0: Vous écoutez Déferlante, podcast provocateur de plaisir. Il vivait seul, mais c'était par choix. Mieux vaut être seul que mal accompagné, n'est-ce pas Il en avait marre, mais vraiment marre, de ses relations toutes mignonnes, toutes gentilles mais qui finissait par s'étioler dans la routine après trois, quatre ans. Parfois bien plus vite. Non, le couple classique commençait à lui faire de la peine, littéralement. Ce qu'il voulait, lui, c'était des sensations fortes. Repousser les limites, trouver son vrai plaisir. Il voulait être surpris, renversé, bouleversé. Il voulait avoir mal au ventre d'amour et de désir. Il ne voulait surtout pas le bonheur fade derrière lequel court tout le monde. Un crédit hypothécaire, plus le vendredi du missionnaire. Deux enfants et la carrière, plus le vendredi du missionnaire. Sans façon, merci. Non, lui... Il voulait tout ressentir, tout éprouver, même l'inconfort, même la gêne, tout. La soumission, le pouvoir sur l'autre, qu'importe. Il voulait l'ivresse du lien vrai, fort, impossible à défaire. Il voulait l'addiction à la cocaïne, mais sans la cocaïne. Bon, ne dit-on pas « demande » et tu recevras Il faut croire que l'univers avait décidé d'exaucer son vœu. Deux semaines plus tard, il rencontrait Marlène. Dans une soirée déguisée, sans se douter le moins du monde que sa vie allait changer complètement. Dans cette soirée déguisée, à vrai dire, il ne connaissait personne parce que son meilleur ami lui avait fait faux bon au dernier moment. Et ce soir-là, franchement, il n'avait pas spécialement envie de faire un effort pour aller vers les autres. Alors Marlène... De prime abord, elle n'était pas du tout son genre. Lui, il était plutôt attiré par les fraîches bichettes qui se nourrissent exclusivement de salades vinaigrettes à part, s'il vous plaît. Alors que Marlène... Physiquement parlant, elle était... comment dire... si on veut être politiquement correct, on dira qu'elle était en surpoids ou ronde. Si on n'aime pas trop les chichis, on dira que Marlène était une belle grosse. Quand elle marchait... Les deux hémisphères de son derrière avaient un mouvement de balance qui mettait en émoi n'importe quelle verge normalement constituée, Et avec une chute des reins vertigineuse. On rêvait de se balancer le kiki entre ses fesses. Et c'est ça, mon Dieu Il portait l'étiquette « Bienvenue au paradis ». Mais Marlène, elle ne séduisait pas vraiment. Elle vous regardait juste droit dans les yeux et au bout d'un moment, elle savait déjà presque tout de vous, de vos fantasmes, de vos pensées. Elle en savait bien plus que vous n'en saviez vous-même. À cette soirée-là, Marlène était déguisée en diablesse. Ben voyons, robe moulante en latex noir, gants longs en velours et escarpins aussi en velours rouge. Elle avait aussi une sorte de fourche trident dont l'extrémité qu'elle tenait en main avait la forme d'un pénis. Grandeur nature et avec un toucher. Extrêmement réaliste. Une matière qui imitait à la perfection la peau humaine, le vrai pénis. Mais bon, ça, c'est une autre histoire que je vous conterai une prochaine fois. Revenons plutôt à cette soirée déguisée. Alors là, il était tout seul, il buvait son cocktail debout à une de ses tables hautes. En regardant discrètement autour de lui... Oh là là, tous ces gens normaux qui dansaient, riaient, buvaient. On pouvait renifler de loin les spermatozoïdes en train de s'échauffer pour leur course du vendredi soir. Bon, il avait déjà décidé qu'il valait mieux rentrer. Sans le moindre bruit, Marlène s'était installée à sa table. Elle se mit à l'observer, mais vraiment observer comme on observe une fourmi. C'est ce regard aiguisé, posé sur sa nuque, qui lui avait filé d'abord la chair de poule. En tournant la tête vers elle, il vit sa bouche très rouge et ses cils très longs. Alors il pensa « Oh !» une jolie poupée gonflée. Puis, pour montrer qu'il n'était pas intimidé le moins du monde, Il eut l'audace de la regarder à son tour tout droit dans les yeux. Mais bizarrement, au bout de quelques secondes, il baissa le regard. Cette femme était forte, vraiment, et pas que physiquement. Il s'entendit penser « je voudrais qu'elle me baise ». Et dans le court silence qui suivit cette pensée intrépide, Marlène lui ordonna « Défais discrètement ta braguette et sors ta verge. »« Pardon Maintenant Là Devant tout le monde Mais vous n'y pensez même pas ?» Il resta néanmoins bouche bée quand Marlène lui répondit dans un éclat de rire « Si tu veux que je te baise, mon chou, on va le faire, mais on va le faire à ma façon. » Alors, fais-le. Apathé, excité, il chercha la meilleure façon de s'exécuter. Il avait tellement peur que quelqu'un ne le remarque. Mais autour de lui, les gens, ils étaient bien trop occupés à draguer, à boire, à danser pour remarquer ses manœuvres maladroites sous la table. Sous le regard déshabillant de Marlène, le plus discrètement du monde, il défit le bouton de son pantalon, il abaissa la tirette, il chercha sa raideur naissante dans son boxer, puis il la fit sortir pour prendre l'air. Il n'avait jamais fait ça. Bandé à découvert au nez et à la barbe de toute une foule en liesse. Marlène portait des longs gants en velours rouge, retenus au-dessus du coude par un petit bouton comme une bille dorée. En allongeant le bras droit sur la table, elle lui ordonna « Défait le bouton de mon gant. » Ce qu'il fit, main tremblante, car cette petite bille dorée était si glissante et il avait peur de l'arracher malencontreusement tellement qu'il était nerveux. Non, pas nerveux, ce n'est pas le mot. Il commençait à être tendu, raide et surtout impatient de connaître la suite. Une fois le bouton ouvert, il fit glisser le gant jusqu'au poignet. Ensuite il se pencha pour embrasser le poignet. Après, bon, il hésita. Marlène ajouta seulement, « Oh, merci, tu es trop chou. Garde bien tes mains sur la table. » Elle retira lentement son gant, en prenant son temps, doigt après doigt. Faut dire qu'elle dégageait une sorte de maîtrise, de savoir-faire, Elle incarnait la femme à qui on ne peut pas dire un nom. Elle ne le quittait pas du regard. Il eut soudainement l'impression de se transformer en mal super convoité, en objet ardent du désir, en dieu du sexe à venir. Il prit conscience qu'il bandait vraiment dur. Libéré dans toute sa longueur, en se redressant vers l'avant, son pénis tirait un peu contre la tirette de sa braguette et les poils coincés lui faisaient délicieusement mal. Il aurait voulu se toucher. Mais il garda les deux mains sur la table, fébrile. Visiblement satisfaite, Marlène attrapa dans son verre un gros glaçon qu'elle garda sagement dans la main dégantée. On pouvait voir les gouttes d'eau qui coulaient entre les doigts et tombaient sur la table. Le glaçon fondait à vue d'œil et lui, il salivait à la va-vite. Marlène referma sa main et après un moment, Quand elle l'ouvrit à nouveau, le glaçon avait entièrement disparu. Sa paume était légèrement rougie. Très calmement, Marlène contourna la table haute. Elle vint tout contre lui et de sa main glacée, elle empoigna sous la table la verge durcie. il crut défaillir sur place. C'était un mélange de frissons glacés et de plaisirs brûlants et des fourmis, mais partout. La main glacée n'eut besoin que de quelques va et bien serrés sur son pénis élancé pour faire monter déjà la jouissance tout droit à partir des couilles. Il sentait déjà ce frisson annonciateur si typique de l'éjaculation en approche. Si elle continuait à le masturber ainsi, il allait sûrement éjaculer. Elle le savait, la coquine. Il ne se quittait pas du regard. Il voyait sa bouche rouge et sa langue rose qui pointait entre les lèvres écarlates. Au moment où, malgré lui, il plia les genoux, Quasi en train de jouir, elle fit rapidement de ses doigts un anneau serré à la base du pénis pour le retenir dans son élan jouissif. Dans un éclat de rire, elle ajouta <rire> « Non, tu n'as pas encore la permission, mon chou. Ce sera à ma façon. C'est moi qui décide quand et si tu peux gicler. » Ah oh, Le mot « gicler » lui fit l'effet d'un aphrodisiaque. Désormais, il n'avait plus que ce mot en bouche et cette image en tête, mais combien de fois, en se masturbant, il s'était admiré justement en train de gicler. Il adorait cette image de lui-même. Il avait même goûté son propre sperme. La plupart des femmes préfèrent le mot « jouer. La plupart des hommes préfèrent des mots plus crus et « gicler était justement un de ses mots préférés. Tendu de désir, ses deux poings serrés en appui sur la table, il sentit que Marlène relâchait progressivement l'anneau serré autour de son pénis. Il put respirer à nouveau à plein poumon. La main froide se retira, elle lui manquait déjà alors qu'il sentait encore son empreinte glacée sur sa verge. Totalement indifférente au brouhaha autour, Marlène fixa à nouveau son regard dans le sien. Il baissa ses yeux pour les poser sur ses seins qui semblaient si... Oh mon Dieu Marlène prit une gorgée de son cocktail, puis elle ajouta Nous allons nous retirer pour être plus à l'aise. Mais tu devras traverser la foule. Pénis à découvert. Et surtout, ne t'avise pas à le courir. En le prenant par la main, Marlène ajouta Viens, viens, viens. Il l'a suivi quasi collé à son derrière, sa verge nue et tendue, en priant le bon Dieu que personne ne la remarque. Ses poils, toujours coincés dans la tirette, lui faisaient encore un peu mal. « Je vais aller gicler », pensa-t-il. Pour résister à la tentation de cacher son érection, il fixa son regard sur le derrière ondulant de Marlène. Au bout du couloir, Marlène ouvrit une porte vers la gauche. C'était une chambre accouchée dans l'obscurité. Elle entra la première et il la suivit sagement. Dans la pièce, il flottait vaguement un parfum de coriandre ou de vétiver. En se retournant vers lui, Marlène le fit reculer jusqu'au bord du lit. À genoux et lèche-moi » Son index ganté de velours rouge lui indiquait le bas-ventre caché dans la robe en latex. Un peu perturbé, il se mit à lécher ce qu'il devinait seulement sous le latex. La rondeur du bas-ventre, le creux de l'entrejambe et la tirette qui retenait le tout. Et plus il le faisait, plus il avait envie de le faire. Il mourait d'envie d'ouvrir la tirette de la robe et de se perdre enfin entre les chairs qu'il devinait roses, entre les grandes lèvres qui devaient être sûrement charnues, glissantes, hospitalières. Le latex n'avait pas de goût et sa langue glissait bien contre cette texture lisse, brillante, mais impersonnelle. Lécher la tirette de la robe le ramenait à la réalité. Il n'avait pas encore accès au trésor. Il salivait abondamment en pensant toujours au mot « clé De sa main encore froide, Marlène le prit par le menton pour le relever. Une fois debout, Et malgré la pénombre, il put deviner qu'il lui fallait d'abord gagner son droit de gicler et que Marlène n'allait pas lui en faire cadeau si facilement. L'idée de mériter l'excita encore plus. Il n'avait plus qu'une idée fixe en tête. Faire absolument tout ce que Marlène lui demandera pour obtenir enfin sa récompense.  « Le droit de gicler. »« Tu peux défaire ma robe, » dit-elle. Il regarda attentivement cette tirette interminable qu'il lui fallait ouvrir en la faisant remonter des genoux jusqu'au décolleté. En s'abaissant pour défaire le petit bouton pression en bas de la tirette, il aperçut du coin de l'œil son propre pénis érigé. Et une idée indécente vint se fourrer dans son esprit et dans son entrejambe. Hum, ce serait délicieux de pouvoir gicler sur la robe en latex de Marlène. Il eut un frisson dans le dos et en ouvrant lentement la tirette de la robe, Il découvrit les cuisses blanches charnues, le petit triangle de dentelle rouge qui couvrait le sexe, puis le ventre rond et son nombril. Marlène l'arrêta en nombril. Elle écarta ses jambes et ajouta « Montre-moi comment tu lèches bien. »« Ah !» Il commença avec l'intérieur des cuisses. Il tortilla son cou pour bien embrasser partout, et à gauche, et à droite. Il remonta doucement vers le triangle en dentelle rouge, et de sa langue, il entreprit de l'écarter pour toucher enfin au sexe. Mais ce n'était pas facile, alors il voulut s'aider de ses mains. Marlène ajouta sans appel « Main dans le dos !» Il se figea. Il réfléchit un moment. Ensuite, il attrapa le bout de dentelle avec ses dents et il se mit à tirer dessus. Une douce odeur musquée lui titillait les narines et il tira une fois, deux fois. À la troisième fois, il réussit à l'écarter, et sa langue fouineuse put se perdre enfin entre les grandes lèvres. Marlène avait un goût de pâte crue pour faire des madeleines, avec un zeste de citron et un peu de levure. Et lui, il avait une folle envie de lécher le tout. Au bout d'un moment, elle l'arrêta. Hum, c'est bien, tu es doué. Puis, en lui montrant le lit, elle lui ordonna. Déshabille-toi entièrement. Ce qu'il fit, et en vitesse. Allonge-toi sur le dos et garde bien tes mains écartées du corps. Ce qu'il fit, avec joie. Et là, dans la pénombre, verge raide, bras en croix, allongé tout nu sur le lit frais, il était bien. Il attendait que Marlène vienne sur lui, il voulait absolument la suite. Elle vint s'asseoir à Califourchon sur son visage, mais à l'envers, en soixante-neuf, Puis elle se pencha un peu vers l'avant, comme pour approcher sa bouche du pénis tendu. Elle se cala sur ses bras avant de lui ordonner « Lèche-moi bien et fais-moi jouir Il devinait vaguement dans la pénombre l'arrêt des fesses. Son visage caressait leur pleine rondeur cette rondeur qu'il aurait tant voulu pouvoir prendre à pleine main. Sa bouche se jeta sur la fente du sexe offert et pendant qu'il s'appliquait à la lécher de son mieux, il sentit que sa verge était à nouveau prise en main. La main froide le masturbait, bien serrée, bien en longueur. Alors que la main, gantée de velours, jouait doucement avec ses couilles, en les faisant sautiller, en les serrant, en tripotant bien le tout. Il redoubla d'ardeur. Sa langue s'enfonçait aussi loin que possible dans les chairs, contre le clitoris, il la Il suçait, il léchait, il s'efforçait de la pénétrer, il se remplissait la bouche du sexe moite de Marlène, et au plein milieu de tout ça, il sentit des lèvres douces qui gobaient son pénis. Ah, ce sera encore mieux, pensa-t-il, je vais pouvoir gicler dans la bouche de Marlène. Et rien qu'à cette idée, il se mit à sucer la vulve de plus belle, mais comme un dingue. Sa langue fit même des incursions vers l'anus avec ce sentiment délicieux de s'offrir un extra. Marlène balançait ses fesses doucement. Elle se mit à frotter son sexe contre sa bouche. Il pouvait littéralement sentir sur sa langue que le goût de sa vulve changeait progressivement comme si on venait d'ajouter un peu de vanille dans la recette des madeleines. Et cette jouissance en approche eut le don de lui faire perdre la tête. De l'autre côté, son pénis était adroitement contenu dans la bouche de Marlène, sucée comme un jamais avec force, avec rythme, avec profondeur, avec beaucoup de salive. Ah, elle savait y faire, Marlène. Et lui, il allait gicler, il allait gicler sous peu. Il serait dit comme une planche en bois lorsque son gland toucha le fond de la gorge. Et en effet, il gicla enfin de bonheur, d'excitation, sans demander la permission, sans demander son reste, avec des râles puissants et une satisfaction immense. Non mais, j'y clé dans la bouche de Marlène. Une fois détendu, déridi, il s'emplit une dernière fois la bouche de cette vulve généreuse, pour imprimer son odeur dans sa mémoire, pour prolonger ce sentiment exquis d'avoir goûté au paradis. Ensuite, Marlène retira son sexe de son visage et elle se releva. Il entendit même le zip de sa robe. Elle était déjà quasi sur le pas de la porte. Mais comment était-ce possible alors que son pénis, désormais ramolli, était encore dans sa bouche bien au chaud. hein Un peu lent au démarrage, soudainement son cerveau eut un bug, un vrai bug. Il se releva sur ses coudes, juste pour apercevoir dans le filet de lumière de la porte, désormais entr'ouverte, que son sexe, oh oui, il était au chaud, effectivement Mais il était, dans la bouche d'un jeune homme, beau comme un Apollon, et qui le regardait de façon si coquine, vêtu d'un collier de chien en velours rouge et d'un pantalon serrant en latex noir. Et il sentait bon le coriandre ou le vétiver. « Lâche la quéquette de monsieur, Oscar. Tu as assez joué avec elle. Lâche la quéquette. » Oscar ouvrit la bouche à contre-coeur. Avant de se relever, sans le quitter des yeux, Oscar lui lécha encore une fois chaque couille. « Vilain, Oscar, au pied Allez, viens, ça suffit Viens, je te dis, on y va !» Superbement ronde sur ses talons en velours rouge, maîtresse Marlène attrapa la laisse que lui tendait humblement Oscar pour l'accrocher à son collier rouge. Son esclave eut enfin le droit de lui lécher la main. C'était la récompense qu'il avait attendue toute la soirée, tout seul dans le noir, sagement assis par terre dans un coin de la chambre à coucher. Au pied de sa maîtresse, Oscar put lécher longuement chacun des doigts qui le tenaient gentiment en laisse. Après quoi, Marlène enfila son gant rouge, accrocha la laisse à son poignet ganté et s'en alla en balançant bien ses belles fesses. Au comble du bonheur, Oscar marchait derrière elle en souriant. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.